0: En realidad, las mascotas tienen un lugar muy especial en nuestras familias podemos decir que son parte de nosotros y que muchas veces les dedicamos tiempo espacio y cariñitos que son verdaderamente especiales como por ejemplo su propio retrato yo soy Alexia y en este capítulo de todo los invito a que juntos conozcamos el increíble trabajo de un artista que únicamente hace retratos de mascotas me acompañan no le cambien vamos a comenzar Por supuesto, detrás de cada gran obra existe pasión, dedicación, vocación y talento. Y de todo eso nos va a platicar el propio artista Alberto Ramírez. Alberto, muchísimas gracias por estar aquí en De Todo.
1: Hola, ¿qué tal, Alexia? No, pues, muchísimas gracias por venir aquí a su casa, Casa Estudio. Un placer recibirlos y muchísimas gracias de corazón, te lo digo. Gracias.
0: Alberto, sabemos que tienes muchos, muchos fans No solamente porque a las personas, como les estaba platicando Nos gusta ver a nuestras mascotas Y qué mejor que tenerlas inmortalizadas en una obra de arte Sino también porque tu trabajo tiene mucho amor O sea, te apasiona lo que haces Y lo podemos ver en TikTok, en tus uh -huh. redes sociales Te entregas completamente Entonces yo quisiera que nos contaras ¿Cómo comenzaste a pintar? ¿Cómo en tu vida de pronto dijiste Yo soy pintor y eso es lo que voy a hacer?
1: Ok, mira Alex, pues mi vida ha sido toda una odisea, ha sido muchísimo trabajo. Eh, fueron años de, de estar en búsqueda y de seguir en una, en una búsqueda. Eh, no estudié y eso me ha permitido eh, buscar aún más, ¿no? Entonces, he realizado muchos viajes. Soy una persona que, que me, me, me caracterizo por eso, por estar eh, conociendo una y otra cultura y diferentes cosas. Entonces eso, eso me animó eh, eh, a, a irme eh, descubriendo poco a poco en el sentido de, del arte, ¿no? Desde muy pequeño me gustaba dibujar como todo artista. Eh, desafortunadamente, pues no tuve la... la por la parte de, de la familia no tuve el acceso, ¿no? Eh, estudié una licenciatura en informática. Re... diferente! <risa> nada que ver, nada que ver y pues renuncio, ¿no? O sea, así como que a mitad de carrera tomo la decisión de, de ya no continuar con los estudios, porque a mí me apasionaba todo esto.
0: ¿En algún momento te preguntaste, ajá, me gusta el arte y, y como que quiero pintar, pero ¿de qué voy a vivir? Es como la pregunta que siempre se hacen los artistas en eh, camino.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, en ese tiempo, por ejemplo, la forma en la cual yo solventaba mis exposiciones, eh, era de las obras que yo tenía, tomaba fotografías y las vendía, las vendía en, en, en los estados donde, donde, donde iba, especialmente en Chiapas, que fue un año de, de mucho trabajo. Entonces prácticamente vendía mis, mis obras, pero en postales. Entonces pude vivir muchísimo tiempo de ahí y, e hice cosas importantes.
0: ¿Y qué es lo que pintabas en un principio? En esta época que nos platicas, ¿cómo era tu arte? ¿Qué es lo que pintabas? ¿En qué te inspirabas?
1: Era muy experimental. Siempre me ha gustado experimentar con esmaltes, con óleo, con acrílico, técnicas mixtas. Pero mi obra era muy locochona, nada que ver con, con lo que ahora estoy pintando. ¿no? O sea, siempre he tenido que eh, eh, he tenido la forma de pensar que eh, 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 a través del caos existe el orden. ¿no? Entonces, siempre mis obras han sido todo un caos, pero trato de, de, de llevar cierto
0: orden. Entonces, ese, digamos que todo ese caos y ese experimentar entre técnicas y entre inspiraciones, porque te inspirabas de muchos lugares, me imagino. ¿Cómo fue que después de hacer todo esto, terminaste y dijiste, quiero pintar más cosas
1: Fíjate que es una historia muy bonita porque con mi pareja, con mi esposa, eh, eh, pusimos otro tipo de negocios también, que, que a su vez fueron siete años de, de entremezclar eh, eh, mi pasión, el arte, con otro tipo de trabajos. Ajá. Y hace tres años, eh, mi proyecto se llama Los Perros de Madero. Entonces, hace tres años tomo la decisión de cerrar absolutamente todo. Fue una decisión triste, una decisión que cuesta mucho trabajo, pero se tiene que tomar. Y se tiene que tomar eh, eh, a un 100%. Entonces eh, voy a la calle de Madero, en la calle Madero del Centro Histórico y literalmente ponía esta, esta tela eh, en el piso, ponía mis obras, en ese tiempo empecé con lo que yo pintaba en ese entonces, ¿no? eh, temas abstractos, entonces tenía que encontrar algo... Que, que, que se vendiera fácilmente y rápido, según todo artista es lo que queremos, ¿no? Digo, mi obra se vendía, pues, afortunadamente, mucho tiempo de elaboración. Eh, eh. Entonces, fíjate que pasó algo curioso. Tres días antes de esta revelación, yo veía muchos perros, o sea, en la calle de Madero pasan infinidad de mascotas. Algo que, que lo guardo en la mente y me sorprendió mucho fue una, una pareja que pasó con una andadera de, 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 de bebé pero traía un perro, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo es la vida, no? ¿Cómo es la vida? En ese momento que yo estaba eh, tomando buenas decisiones, eh, o malas, no sé, no sé, este, yo decía, ¿cómo es la vida que ese perro está gozando de una felicidad mejor que yo, no? Digo, yo he sido eh, siempre feliz, pero hay que ser honestos, hay veces que que la felicidad te, te, te merma un poquito, sí, ¿no? por las que circunstancias que vives. Se nubla el panorama. Exactamente. Sí. Entonces, fueron fueron yo veía a esos perros y decía, híjole, eh, eh, qué, qué bonita es la vida, pero qué triste la estoy viviendo en este momento. no Entonces, en parte de la revelación, yo dije, bueno, pues, eh, observaba a los, a los animales, y a los perros, a los perros, a los perros. Eh, y un día antes de, esa, de ese pues, sueño, eh, pero en, en vida, o sea, despierto. Eh, una chica en madero me dijo, oye, ¿me puedes pintar a mi mascota? Le digo, sí. En el momento le digo, sí. ¿Cuánto me cobras? X cantidad. Y lo hice como en dos horas, muy, muy rápido. La chica se fue muy contenta. Entonces, al otro día, en la noche, yo dije, ya, ya está la revelación, ¿no? O sea, eh, eh, voy a convertirme en un pintor de mascotas. Y entonces, le dije a mi esposa, al otro día, en serio, me paré muy contento. Hice como 15 cuadros. En un solo día, te imaginabas la calidad. O sea, la calidad era un poco um, baja. Entonces, me puse a pintar perros y como perros.
0: mascotas abstractas. Sí, sí.
1: De hecho, los hacía de colores y todo, ¿no? En Madero llegué muy contento. ¿Y qué crees? que el primer día me sorprendí porque me di cuenta que ya era un pintor internacional porque ahí te va porque porque qué crees que pasó algo muy curioso empecé a ver que las obras se iban o sea a chicago ¿no? a japón desde el primer día o sea fue algo que me impresionó bastante ¿no? y desde ahí como que empezó la magia de pintar mascotas aparte de que siempre me han gustado las mascotas ¿no?
0: pero es una historia extraordinaria porque Podemos creer que es un poco trabajo, pero también un poco destino, pero también un poco vocación. O sea, como que se conjuntaron muchas cosas para que pudieras descubrir que este era tu lugar en el universo del arte y también en el corazón de muchas personas.
2: Soy Shelma Cerrillo, soy la líder del proyecto You y pues les voy a presentar justamente esta aplicación que es una red social para perros. You, al ser una red social, bueno, puedes agregar o seguir, mejor dicho, a otros amigos perrunos. Solamente la gente que tiene un perrito puede dar de alta a uno de ellos y pertenecer a esta comunidad. Puedes tener hasta cinco perfiles distintos. Y bueno, parte de los beneficios es que, por ejemplo, si se llega a perder tu perrito, puedes lanzar una alerta y esta alerta les llega a las personas que se encuentren a cinco kilómetros a la redonda que tengan la aplicación. Y justo por ello buscamos que la comunidad Dog U crezca y que más gente pues, se una a esta aplicación. Es la sección de servicios y productos caninos que ustedes pueden ingresar, es a nivel nacional. Y pueden buscar en todo caso si llegan a necesitar una veterinaria o a lo mejor un spa, en algún lugar pet friendly, lo pueden encontrar aquí. Bueno, lo único que necesitan es descargarla si sí está en iOS y sí en Android. Es importante decir que solo está en teléfonos celulares. Ahí la encuentran como DogU, d o -G -U. Y bueno, pues la descargan en automático. Recuerden que necesitan Internet para poder hacer uso de ella. De igual manera para poder descargarla y es totalmente gratuita. Puedes subir fotografías, puedes compartir sus estados de ánimo y también puedes subir GIFs. También esto lo puedes compartir en otras redes sociales como las habituales. Y pues también decir que puedes calificar, de hecho, a los establecimientos a donde tú vayas con tu perrito, eso también creo que es importante. Y bueno, pues decir nada más que acá eh, das huesitos en lugar de likes, les llamamos premios. Lo primordial me parece que es la orientación médica vía telefónica, ya que en cualquier emergencia, es decir, las 24 horas y los 365 días, pues ustedes pueden llamar a un veterinario por si lo necesitan. Luego, si ustedes necesitan adoptar, pues de igual manera podrían contactar a una asociación que esté dando perritos en adopción y aquí encuentran a varios perfiles. Buscamos que las asociaciones o refugios caninos que estén dando en adopción se inscriban o se registren con nosotros directamente, eso lo pueden buscar en doggyu.mx para que nos contacten y la gente para que pueda adoptar hay un pequeño cuestionario que es como un cuestionario filtro, pero en realidad quien termina poniendo cada una de sus requisitos, vamos pues es cada asociación o cada refugio, es decir, nosotros solamente somos como ese primer filtro. Simplemente hay que ver como las calles de la Ciudad de México, cuántos perros hay no solamente justo en la Ciudad de México, sino en varias partes de la República Mexicana. Lo que buscamos es, uno, que ya no haya tantos perritos perdidos, porque esa es una de las razones por las cuales quedan en la calle. Y la segunda, invitarlos a ser dueños responsables. En nuestras redes sociales siempre estamos también subiendo información importante al respecto, justo para que quien adquiera un perrito tenga como esa obligación de cuidarlo y hacerse cargo de ellos. Y por ello, también ponemos como a su disposición esta sección de adopción, en la cual retoma este mismo objetivo de que haya menos perritos en la calle que haya más peluditos en un hogar me gustaría concluir solamente este mensaje diciéndoles a las personas que quisieran tener un perrito, adoptarlo que sobre todo eso no, que adopten y que no compren y sobre todo que sean conscientes de la atención que necesitan estos animalitos, los perritos, los peluditos porque pues significan mucho para nosotros en nuestra vida así es que los invito a que los respeten a que los cuiden y que los amen
0: Ahora sí, prepárense porque vamos a ver al artista en acción. Beto, primero, a ver, entonces, cuéntanos, ¿qué es lo diferente entre pintar mascotas, perros, gatos, a pintar otras cosas? ¿Qué es lo que pintabas antes? ¿Cuál es la diferencia?
1: Mira, la, la, la diferencia es que pintar una mascota es captar una esencia diferente, ¿no? Algo que a veces no estamos tan acostumbrados a verlo. Digo, yo he visto muchas pinturas de, de, de perros, de animales, pero... Pero ya al momento de hacerlo te das cuenta que debes de captar ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, sus ojos, la nariz y la boca para mí son los elementos principales. En los cuales a veces empiezo con, con los ojos, la nariz y la boca, pero a veces no, a veces resulta que al final los hago, ¿no? De depende de cómo me hable eh, la obra, el cuadro.
0: A mí me gusta mucho de tu obra, que por ejemplo vemos así a las mascotas en en su estado natural de mascotas como nada más sentada sacando la lengua o posando, pero también tienes otras obras en donde vemos aquí al gato, por ejemplo <ríe> como, uh -huh. con, como un cuadro renacentista ah, un cuadro okay. barroco quizás como esas intervenciones que ya también vienen con tu creatividad
1: en realidad lo que la gente quiere es hacer, ver a su mascota bonita, ¿no? O sea, pudiera experimentar, pero no se trata de experimentar, se trata de mover ese sentimiento, ¿no? Eh, por ejemplo, el cuadro del de, de, de que está allá arriba, de uh -huh. barroco, pues sí fue una fusión entre, digo, una princesa, y una reina y, y la carita del gato, ¿no? Pero me, me gusta hacerlo, pero lo que más me gusta es hacer el retrato, ¿no? Que en realidad el cliente cuando... Cuando vea a, a su a su a su obra a su cuadro diga wow ese, o sea, es, mi eh, es, ese mi es mi perro ese es mi perro sí me, in, independientemente de la técnica o sea fíjate que he descubierto que aquí la técnica sale sobrando ¿eh? o sea ah, no es tan importante la técnica no o sea eh, aquí créeme que, que hay gente que puede saber o no puede saber pero cuando vea su eh, su obra y ve el trabajo dice wow o sea increíble no
0: Hablando específicamente de cómo pintas, ahorita que nos mencionas que la técnica a veces sale sobrando, ¿cómo es pintar un ser vivo que está cubierto de pelo? Este perro, por ejemplo, que es ahorita, es pelo corto. Pero vemos otros cuadros en donde se trata de animales muy peludos y podemos saber si el pelito es lacio, si es chino... Si se está moviendo, platícanos, sí. cómo, ¿cómo trabajas eso? ¿Cómo lo haces?
1: Por ejemplo, este, este cachorro es un es un bulón inglés, entonces su pelo es muy corto, ¿no? Entonces, eh, por, ahí te va lo que yo hago. Voy a agarrar un pincel, entonces... Eh, a veces pensáramos que hacemos pelito por pelito, pero no, aquí por ejemplo lo que hago es, es este trabajar colores claros sobre oscuros que es parte de, de una técnica que así se ha venido llevando siempre entonces este eh, no trabajo pelo por pelo entonces puedo trabajar de una forma rápida y hacer lo que quiero hacer ¿no? con, con un solo pincel y de manera rápida, ya con unas veladuras pues ya por ahí por ahí queda
0: y eso nos da la sensación de pelo y eso nos da la sensación de pelo
1: sale lo, lo vemos de lejos y decimos por, en realidad parece pelo no ya si acaso eh, pensaríamos que a veces hacemos pelito por pelito, pero no, ya con un pincel pues, más delgadito, nada más hago insinuación de algunos pelitos que aquí salen, entonces eh, ya, ahí, ya quedaría. ahí.
3: Mi nombre es Joaquín Cruz y soy entrenador de perros guía para ciegos. Ya llevo varios años colaborando con la escuela para entrenamiento de perros guía. Este, mira, las razas más apropiadas para este tipo de entrenamiento son el labrador y el golden retriever. Son perros que hasta ahorita son los que han dado mejor resultado en el trabajo de los perros guías. Son perros que tienen un temperamento muy, muy noble, son muy sociables, son muy amigables y hemos utilizado esta raza ...por la convivencia con la gente en los diferentes lugares públicos... ¿no? ...entonces sí es importante que durante el entrenamiento nosotros vayamos evaluando... ...que sean perros muy, muy sociables con un temperamento súper equilibrado... ¿no? ...la preparación inicia desde, desde cachorros... ...desde que tienen dos meses de edad... ...nosotros colocamos a los cachorros con familias voluntarias las cuales se encargan de cuidarlos, alimentarlos, educarlos y la parte así mucho más importante es la socialización. Que saquen al cachorro a la calle, que el cachorro se vaya acostumbrando a convivir con la gente, con los niños, este, que se vaya acostumbrando a convivir con otros animales, que el perro aprenda a comportarse dentro del ambiente humano, que no le salte a la gente, que no muerda las cosas. Ya cuando esté trabajando como perro guía, este, va a entrar a diferentes lugares públicos y un comportamiento agresivo o un comportamiento de mucho miedo sería inaceptable en cualquier lugar público. ¿no? Entonces sí es importante la socialización. Y al año es cuando ya la familia devuelve al perro a la institución y es cuando comienza lo que llamamos el entrenamiento especializado. El entrenamiento especializado de estos perros tiene una duración de tres a cuatro meses, el cual el entrenador responsable de cada, de cada perro tiene que sacarlo diariamente a la calle enseñarle a, a evadir la cantidad de obstáculos que hay sobre la acera. Durante el entrenamiento también se le enseña a estos perros a abordar el medio de transporte público, como son taxis, camiones, metro, se le enseña a subir escaleras eléctricas, elevadores, entrar a tiendas, centros comerciales y restaurantes. La idea es que donde esté el perro junto con la persona ciega, el perro tenga un comportamiento excelente. Algo muy importante que debe de saber la sociedad acerca de los perros que estos perros no son mascotas sino al todo lo contrario son perros de trabajo que deben de ser tratados de una forma diferente cuando vean a una persona con discapacidad visual junto con su perro guía en la calle sí se les recomienda que no le ofrezcan comida que no lo distraigan que no llamen la atención del perro porque esto puede causar un accidente
0: ¿Cómo es que la gente se acerca a ti para solicitar retratos de su mascota o a veces tú pintas como animales al azar y de todas maneras esos cuadros se venden o cómo es la dinámica?
1: No, mira, la gente me descubre en Facebook, eh, en redes sociales, Alejandra que es mi esposa, es la toda la coordinadora de ventas, todo mercadotecnia, entonces es, ella hace... En la venta nos mandan la fotografía a un par de fotografías, yo las arreglo eh, eh, en mi ordenador, en mi computadora, estoy trabajando la, la imagen, la arreglo o hago alguna fusión de los ojos de estas. o sea, ¿puedo, puedo arreglar ahí cierta situación. Entonces ya una vez teniendo ya la imagen que me, me agrada, ya es cuando a, a parto a, a plasmarla en un primer boceto y luego ya a, a pintura. Uh -huh. Pero así es como nos conocen, entonces pues te imaginarás que nos... Que nos marcan o nos llaman de todas partes de México y del mundo, ¿no? O sea, es algo increíble. Los perros de madero, pues, están en los cinco continentes y yo creo que hemos entregado en toda la República Mexicana. Son más de dos mil cuadros, que lo, lo digo no por cantidad, sino por el éxito que ha tenido el proyecto, ¿no? O sea, no hablo de números, hablo de, de la gente que, que, que ha, le ha apostado al proyecto que ha creído en mí, en que, eh, que es la mejor opción para pintar a sus mascotas, ¿no? Eh, de alguna forma ser dueño de tu tiempo. Es algo que yo platico mucho con mis hijas. y Les digo, ¿saben qué? Es padrísimo cuando tú puedes estar en, en Oaxaca el fin de semana. Si ya terminé la obra, es entregar fotografía, muy padre, me conoce, convivo con los clientes en el hotel o en alguna plaza. Pero si no he acabado, pues a llegar al hotel y a pintar y a trabajar. no Entonces es algo increíble que, que, que mis hijas ya están acostumbradas porque pues vamos a Oaxaca, vamos a Puebla, vamos a Veracruz, hemos estado en Jalapa. Y es algo muy padre de las redes sociales que, que nos impulsan y nos hacen eh, tener este tipo de resultados, ¿no? Y vivir de alguna forma. Eh, eh, en un equilibrio que nos permita eh, poder vivir de lo que hacemos, que es la pasión por los pinceles, la pintura, despertarte eh, en tu casa y ver y continuar una obra que, que, que empezaste ayer y la vas a terminar hoy. Y mañana ya está colgada en una sala de una persona que, que, que es Que la cual... valora
0: muchísimo. Sí, sí, sí. sí. Sé que muchos, y sé que es difícil porque con dos mil cuadros, pues seguro todos te gustan un montón, pero debe haber algunos que tengan una anécdota divertida o un recuerdo especial.
1: Sí, hay muchos, hay muchos. Cuando entregas un cuadro y, y la gente logra sacar lágrimas, logra sacar un abrazo, es algo que no tiene precio, pero te voy a enseñar un cuadro que realmente me mueve cada día que lo veo, y, y, y en Día de Muertos, en Navidad, guardan ese lugar especial, en la pared especial de este hogar. Este es el cuadro de mi amigo Marco Antonio. Este cuadro lo, lo guardo muy especial. El perro partió. Pero fíjate que la, la historia eh, fue muy triste porque eh, este cliente de, de Morelia me contactó por TikTok entonces eh, estaba muy emocionado, vio, vio su cuadro, cómo lo estaba pintando en vivo, eh, me mandaba mensajes y, y le decía, ¿sabes qué? Ya es la una de la mañana, ya vamos a descansar. me decía, no, termínalo. Él quería ver que ya, ya estuviera terminada la, la obra de este cachorro que ya, pues, ya había partido también. ¿no? Pero ¿qué crees? Que a los tres días recibimos una llamada de, de sus familiares diciéndonos que Marco Antonio pues había perdido la vida. Fue bastante triste y desconsolador que esta obra ya no pudiera llegar a, a su domicilio porque perdimos el contacto, solamente nos avisaron, yo quería regalarla, mandarla sin que me diera nada a cambio, pero ya no se pudo hacer el contacto, entonces esta obra pues la, la, la guardamos en el estudio con mucho cariño de esta, de esta salchicha y bueno que la conservo en un lugar muy especial, ¿no?
0: Creo que esta historia nos puede inspirar de muchas maneras, no solamente a perseguir sus sueños, sino también a escuchar las señales, a tener paciencia, a trabajar muy duro. Muchísimas gracias, Beto, por dejarnos estar en tu estudio y compartirnos todo esto.
1: No, pues muchísimas gracias a todos ustedes y toda la gente que nos está viendo. Créanme que es algo importante y quiero hacer mención en que, que un perro... Sacó a una fiesta adelante. Gracias a, a, a los cachorros y les voy a, voy a estar agradecido toda la vida. Y bueno, pues tenemos infinidad de proyectos y créeme que tengo toda una bomba de ideas que ahora gracias a este equilibrio que logré, pues, pues agárrate. Porque Alberto Ramírez, créeme que se va a escuchar en muchas partes de México y del mundo, ¿no?
0: Que así sea, Beto. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Bye.